0: todos a una nueva grabación en el canal de Jurisfirma Abogados. Yo soy abogado y fundador de este canal y mi nombre es Javier Fuentes. Tras varias grabaciones dedicadas a productos bancarios en las que he hablado de las cláusulas suelo, de los préstamos establecidos conforme al IRPH y de las hipotecas multidivisa, hoy quiero tocar un tema totalmente distinto y que entra dentro de otra de las especialidades de nuestro despacho. Voy a hablar de las medidas que se adoptan en un procedimiento eh, de divorcio, de separación o de establecimiento de medidas paternofiliales. Así iniciamos también una nueva sección dentro de esta serie de eh, videopodcasts, en este caso referida al derecho de familia y que, bueno, espero que os resulte también interesante. Entrando ya eh, en el tema de hoy, cuando se produce una crisis de pareja que lleva a la ruptura, si existe matrimonio, podrá solicitarse la separación o el divorcio y, en caso de que no haya matrimonio y existan hijos, habrá de instarse un procedimiento de medidas paternofiliales. Hoy en día, para solicitar la separación o el divorcio, el único requisito que existe es que la pareja lleve más de tres meses casados y resulta indiferente acudir a la separación o al divorcio directamente pues ya no es un requisito eh, el acudir a la separación previa para acceder posteriormente al divorcio. Es más, eh, la diferencia entre una y otra va a ser únicamente en que mientras que con el divorcio se rompe el vínculo matrimonial, en el caso de la separación no se produce esa ruptura, sino que va a suponer solamente el cese de la convivencia de ambos cónyuges y aunque tendrá consecuencias tanto patrimoniales como personales, Ambos seguirán casados y, entre otras cosas, no podrán contraer un nuevo matrimonio. En la actualidad es cada vez más extraño que las parejas eh, que deciden romper su relación opten por la separación, eh, sino que suelen acudir directamente al divorcio. Eh, en este caso, pues ha quedado la separación, en la mayoría de los casos, eh, relegada a una opción que responde a cuestiones normalmente religiosas o culturales. De otro lado, el establecimiento de las medidas paternofiliales es un procedimiento muy similar al de separación o divorcio y va enfocado únicamente a regular las relaciones de los padres respecto de los hijos que hayan tenido y siempre, como digo, cuando no ha habido matrimonio entre ellos. En los procedimientos de separación o divorcio se va a declarar, por un lado, esa separación o divorcio. Y de otro, eh, se va a establecer la regulación que va a regir las cuestiones patrimoniales y re las relaciones personales entre ellos. Y sobre todo, respecto de los hijos comunes. En relación con las cuestiones patrimoniales, eh, quedará disuelto el régimen económico que existiera en el matrimonio. Eh, de separación de bienes, el régimen legal de gananciales o, bueno, el régimen de participación que es un régimen eh, un poco residual. Y si se solicita podrán liquidar el patrimonio que existiera, es decir, realizar el reparto de los bienes a fin de que ya no tengan nada que reclamarse en tal sentido el uno al otro. También eh, se deberá recoger eh, quién va a quedarse con el uso de la vivienda conyugal. De otro lado, al respecto de las cuestiones, las cuestiones personales, lo primero que se va a fijar es la finalización definitiva de la convivencia eh, de ambos y si debe o no establecerse una pensión compensatoria en favor de alguno de los cónyuges. Una pensión que podrá entrar en juego cuando esta ruptura patrimonial suponga un desequilibrio económico con respecto a la posición del otro cónyuge y siempre que implique un empeoramiento con referencia a la situación que existía o que tenía este cónyuge antes del matrimonio. Si existen hijos, además, ...habrá que entrar a regular la relación que va a seguirse entre ambos cónyuges... ...respecto de estos hijos comunes. Estas cuestiones van a servir tanto para los asuntos de separación o divorcio... ...como eh, para la de eh, aquellos padres que no hubieran contraído matrimonio... Eh, ...lo que sería ese procedimiento del que hablaba de medidas paterno -filiales. Esta mm, regulación eh, va a conllevar que se determine en un primer lugar... Si la patria potestad va a ser ejercida por uno solo de los padres o por los dos de forma conjunta. ¿Qué es la patria potestad? Bueno, pues se podría eh, definir como el conjunto de deberes y derechos que los padres tienen respecto de sus hijos menores no emancipados. Eh, esto va a conllevar la facultad de decisión de los padres en todas las cuestiones que afecten directamente a sus hijos en todos sus ámbitos, desde su educación, la administración de sus bienes, su representación, así como va a conllevar también la obligación de alimentarlos, educarlos, protegerlos, procurarles una formación integral. Eh, pero este concepto de la patria potestad tan amplio y abstracto eh, no queda solamente en los derechos y deberes de los padres, sino que abarca también a los hijos pues estos van a tener la obligación de respetar y obedecer a sus padres. Salvo eh, circunstancias muy justificadas, la patria potestad la van a ostentar y va a ser ejercida de forma conjunta por ambos padres. De forma que, para estas cuestiones, tendrán que ponerse de acuerdo a la hora de tomar decisiones que afecten a cualquiera de estas esferas de las que hablaba y respecto de sus hijos y, bueno, podrán acudir a la autoridad judicial en el caso de que exista desacuerdo entre ellos. Sin embargo, lo que no podemos confundir es la patria potestad con la custodia de los hijos. Son cuestiones totalmente distintas. Es evidente que en el caso de ruptura es otra de las cuestiones que se van a tener que regular. Es decir, ¿quién va a ser el que quede con la custodia de los hijos? Si bien eh, esta custodia podrá ser ejercida por uno solo de los padres o por ambos de forma compartida. Apostar por una u otra forma de custodia va a ser algo que va a depender de distintas cuestiones, como la capacidad de ambos, eh, la disponibilidad, la situación de los domicilios, la propia relación que tengan entre ellos y con sus propios hijos, sus trabajos... Es decir, se va a tratar de algo que va a necesitar de un análisis pormenorizado de cada caso concreto. Algo que además es muy común en estos asuntos de derecho de familia, en los que difícilmente vamos a encontrarnos con dos casos iguales. Desde mi punto de vista, eh, el ideal es la custodia compartida. Pues eh, siempre pensando en el menor, este sistema es el que más puede protegerlos ante el gran cambio que les supone la ruptura de sus padres y es el sistema que va a poder eh, minorar los efectos negativos que esto, este tipo de ruptura causa sobre ellos. Pues el sistema que durante muchísimos años se ha venido estableciendo de una forma casi automática en la que solamente se, se establece la custodia de un solo progenitor, que además frecuentemente es la madre, reduciéndose la estancia del otro progenitor a los fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares, que son periodos además que coinciden con momentos de ocio, pues van a alejar a este otro progenitor de la posibilidad de participar de una forma más activa en otras facetas del hijo como son la educación y la formación. Y va a quedar en muchísimas ocasiones relegado a cumplir únicamente con las obligaciones económicas que se le imponen. Sin embargo, no siempre va a ser un régimen viable el de la custodia compartida. Por eso que decía, pues eh, deben valorarse todas las circunstancias existentes en, en cada uno de los padres. No obstante, eh, sea cual sea el régimen de custodia que se establezca tanto aquel en el que un solo progenitor ostente la custodia como cuando ésta sea compartida entre ambos padres, eh, habrá de establecerse un régimen de visitas y comunicaciones. Aunque es evidente que este régimen de visitas va a adquirir eh, una mayor relevancia en las custodias de un solo progenitor, pues va a ser el único tiempo en el que el menor va a poder estar en compañía del padre que no tenga la custodia. En la regulación de este aspecto eh, se debe establecer cuándo va a poder estar el hijo o los hijos con el progenitor con el que en ese momento no ostente la custodia, así como la duración y el lugar de las visitas. Durante mucho tiempo el régimen que se ha venido estableciendo en la mayoría de los casos este del que hablaba, que consistía en esos fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares, ha sido el principal y el que se ha estandarizado, sin embargo, es cada vez eh, más frecuente y además entiendo que debe ser la línea a seguir que se vaya ampliando en la medida de lo posible estas estancias con el progenitor que no tenga la custodia. Una ampliación que se puede llevar a cabo con la inclusión de una o varias tardes durante la semana. Lo que no se puede perder de vista en ninguna de estas cuestiones es la necesidad de que los padres... Ante una situación de este tipo y, bueno, también nosotros, los abogados, pues somos una parte fundamental en este tipo de procedimientos. Nos acerquemos a observar todo desde el prisma de los hijos, pensando más en ellos que en nosotros mismos. Ya que al final es la parte más débil y perjudicada y a la que hay que tratar de hacer lo menos traumática posible tanto la propia ruptura en sí como toda su vida tras esa ruptura. Por eso es en los hijos en quien hay que pensar tanto para establecer el régimen de custodia como para determinar el régimen de visitas y para cualquier otra cuestión que surja de este tipo de, de situaciones. Eh, finalmente, eh, una de las medidas que no pueden faltar es la determinación de qué cantidad tendrá que ser abonada como pensión de alimentos. Una pensión de alimentos que tendrá que abonarse a fin eh, de hacer frente a, en todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y educación. Aunque, bueno, dependiendo del caso, en los regímenes de custodia compartida también puede establecerse, en aquellos casos de custodia exclusiva de un solo progenitor, esta pensión de alimentos va a ser el modo en el que quien no va a ostentar la custodia va a contribuir a hacer frente a todas esas necesidades de su hijo o sus hijos. Y bueno, su cuantía va a depender tanto de los ingresos de los padres como de las propias necesidades de los hijos. Con esto hemos abordado eh, con una visión muy general eh, qué aspectos se van a tener que regular en una situación de separación, divorcio o, bueno, o simplemente de ruptura en el caso de aquellos padres que no han contraído matrimonio si bien eh, cada una de estas cuestiones las vamos a ir ampliando poco a poco en sucesivas grabaciones. Así que bueno, espero haber dado una primera pincelada que haya aclarado algunas dudas sobre estas cuestiones y si aún tenéis eh, más dudas o queréis eh, plantearnos alguna cuestión, pues podéis hacerlo a través de un comentario o si queréis contactar directamente conmigo podéis hacerlo a través del correo info o del formulario de contacto de nuestra web jurisfilma.es. y finalmente si os ha resultado interesante y queréis estar al tanto de las nuevas grabaciones que vayamos publicando os invito a suscribiros a nuestro canal sea cual sea la plataforma que uséis youtube itunes o e y bueno me despido dándoos las gracias a todos por estar ahí y mandándoos un fuerte abrazo